0: 评说评论评说春秋，我们接着说郑国。郑国在与周天子的交恶中占了上风。郑国虽然立国很晚，立国后又被迫东迁，但是郑国从立国开始，三代国君那是个个有为，使郑国的国际地位一下提到很高。尤其是郑光公，屡次打败宋国。连强大的齐国有难，也要求郑国支援。公元前701年，郑庄公召集齐、魏、宋会盟于恶曹，几乎当上了春秋初年的霸主。但是有那么一句话：“笑得最早的未必笑得最好，笑得最早的未必能笑到最后。”事态的发展却是郑国很快被超越了。因此，春秋时期的主角，在郑庄公以后就再也没落到郑国的头上。公元前701年，郑庄公去世，郑国就此衰落了。衰落的原因是郑国的内乱。郑庄公去世以后，郑国几十年的内乱，这是内因，或许可以说这是主要原因。但是从外部因素来讲，有许多对郑国不利的因素。实际上，从军事地理、政治地理的角度而言，郑国没有军事区位优势，不像山西、陕西、山西、陕西这两个区域呢，在中原争霸的过程中占尽了区位的优势。山西在黄河天险的西部。黄河好像是专门为陕西修的护城河，自北向南绵延千里，阻挡了东部向西的通道。长江主要拦截南北，而黄河在山西、陕西段却分割了东西。黄河到了潼关就向东流，而从潼关到郑州落差有几百米，这意味着想利用黄河逆水行舟，爬几百米。还要经过三门峡天险，那是相当的艰难。而沿河的陆路通道又被萧山阻隔。陕西不仅有黄河的护卫，而且还有古道的护卫。自古以来，特殊的地理环境，使得从中原到陕西必须经过险要的古道。黄河出龙门峡谷以后，由北向南。到今天的风陵渡口，南面遇到秦岭阻隔，北面受到中条山脉的堵截，不得不向东拐弯，在两山之间滔滔地向东流去，形成了这条古道上北面的一条天然屏障。在古道的南边，是高耸险峻的华山、亚武山，不可逾越。河山之间的台地是海拔500。到七百米的黄土高原，常年的雨水冲蚀，形成了一道道陡深的冲沟。只有沿黄河南岸的一级台地，地势平缓、狭窄修长，勉为其难的形成了一条黄河通道。古道中最险要的地方，在坚谷之中，有一二十里长，深险如寒古称寒谷，只允许一辆车通行。素有车不方轨，马不并辔，一夫当关，万夫莫开之说。这么艰险的关隘，使得陕西的军事势力在与东部地区势力竞争的过程中占尽了优势。进可以顺水而下，退则可以居官自守。还真如《地道战》中所说的那样，敌人他敢来，就别想再回去。山西也一样。是黄河不仅是陕西的护城河，也是山西的护城河。山西西有大河吕梁山构成的防御纵深，东有太行山耸立，是为天然屏障。南边同样是大河与王屋山、中条山构成的防御体系。更为重要的是，相对中原，山西处在高原，住在楼上，虽然有八个楼梯口，古代称为太行八陉，可以出入。但每一个楼梯口呢，都是山高路险，易守难攻。对付中原的势力，山西只要内部不乱，同样是敌人，他敢来就别想再回去。而处在楼上的山西，想来中原玩玩啊，那就别提多方便了。因此，历史上山西对中原造成的威胁最直接也最大，因为他处在中原的头顶，又紧靠中原，所以山西的势力。强了可以下楼，弱了只要守好、把守好楼梯口，就可以确保万无一失。相比之下，处在中原的郑国可吃大亏了，地势平坦，几乎无险可守。与山西、陕西相比，这个地方的是一攻难守，只有强大了才能抵御四方。处在中原的势力只能特别的强大，让陕西、山西成为自己的外围防线，否则。就会成为四方骚扰的对象。中原一带历来为四战之地，无论是东西对峙，还是南北对抗，无论是合纵还是连横，中原都是争夺与征战的对象。郑桓公选了这么个地方建国，和平时期那是人气聚集，容易繁荣；而到了战时，他的弊端呢就日益显露，因此郑国稍不留神就衰弱了。形势比人强，这也是没办法的事儿。郑国的衰弱就在那个很厉害的郑庄公身后。身逢乱世，国君的孩子没有才干，那是很麻烦的事儿；但是国君的几个孩子都有才干，那是更麻烦的事儿。郑庄公的几个孩子都有才干，于是围绕国君的继承，郑国开始内讧了。事情还要从太子乎说起。太子是法定的继承人，在西周时期，这是铁板钉钉、无法改变的事但是现在呢，情况变了，什么事呢都可以发生。因此，太子应当有所警惕，应该广交朋友，建立牢固的统一战线，团结广大的诸侯来对付与震慑那些潜在的对手。但是，郑庄公的太子忽却在找对象的问题上过于固执，过于感情用事，结果在关键的时候出了问题。那么，太子忽失国与找对象又有什么关系呢？